0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu posledního dílu podcastu Mezi námi fanoušky v sezóně 2020-2021. Slávia získala titul, získala domácí pohár, udržela ligovou neporazitelnost. V zásadě můžeme být všichni spokojení s tím, jak ta sezóna dopadla a o tom, jak sezóna dopadla a co nás případně čeká v té další a v ní budeme vídat, si se mnou dnes budou povídat Subhuman Zdravím všechny Slávisty a Alois Veliký. Ahoj Slávisti. Jak slyšíte, tak dneska zníme, aspoň doufám, že to bude slyšet trošičku lépe než, než minulý podcasty. Vrátili jsme se zpátky do studia, takže chtěl bych touhle cestou poděkovat taky studiu Soundwave, které nás hostí a pojďme, pojďme diskutovat. První téma je na snadě, to je zápas s českými Budějovicemi a následné oslavy titulu. A proto jsem si tady pozval člověka z nejpovolanějších, co se týče oslav, pana Sobumana.
1: Ve no, to... <laughs> vší skromnosti, nevím, jestli jsem nejpovolanější, <laughs> ale dejme tomu, no, řešili jsme to s klubem, jak to proběhne.
0: No, tak se tě rovnou zeptám, jak to proběhlo, jestli jsi spokojený. Já jsem zaznamenal nějaký takový. Jestli teda přeskočíme úplně zápas s
1: Budějovicemi a přejdeme rovnou k oslavám. Tak řešili jsme to s klubem vlastně, já nevím, v ten poslední týden nebo dva, o tom, co je možné udělat, co není možné udělat, jak to proběhne. A bylo to trošku hektický a musím říct, že jsem byl velice k tomu skeptický a v podstatě jsem, abych tak řekl, ty oslavy trošku odepsal neměl jsem od toho vůbec žádný očekávání, protože to v podstatě vypadalo na to, že se nebude dít jako vůbec nic a že nebude vůbec nic možný, že všechno je rizikový, že všechno může mít nějaký negativní dopady prostě pro klub. Ne ze vším jsem teda souhlasil, že, že to může přinést nějaký problémy, ale nějak to prostě nastavení bylo. Nakonec to Dopadlo si, myslím, ještě docela slušně, že to působilo živelně a že lidi, kteří tam přišli, i když jich nebylo prostě tolik, takže si to užili a mělo to, mělo to celkem parametry. Nemůže se to teda rovnat tomu, co jsme viděli ze zahraničí, ať už, ať už prostě třeba Lille, Inter Milan mělo fantastické oslavy, Legie měla skvělé oslavy, viděl jsem hodně pěkný fotky z Dánska, ale tam to bylo specifické, protože Brandby vyhrálo po poměrně dlouhé době, takže tam ta euforie musela být asi veliká, e, nicméně e, u nás to zas tak velký prostě ne, nebylo, no, tak,
0: ale ve finále
1: celkem spokojenost. E,
0: téma, kterým mě tady u toho právě napadlo, když si zmínil to Brandby, a mám to i ve scénáři vlastně napsaný, e, jaký vliv na ty oslavy má Fakt, že vlastně ten titul jsme získali jakoby měsíc zpátky skoro a teď už se ta liga jenom dohrávala. Byl tam ten pohár, ale přeci jenom jako je to čtvrtý titul za pět let a navíc ještě získaný v dalekém že a To Brand by to vyhrálo v posledním zápase a po dlouhé době. Tak...
1: Jako, když to vezmu čistě sám za sebe, tak ty emoce jsem letos měl nejmenší, protože jsme taky nejméně toho fotbolu viděli, nekonali se fanzóny, takže jsem měl takový vnitřní pocit, že jsem k tomu nejméně jako mohl přispět uh, sám. A nicméně. Uh, jako myslím si, že většina lidí si na to právě počkala až na ten poslední zápas a chtěla to oslavit ten poslední zápas, protože ani z ani ten pohár se vlastně nic téměř nekonalo, takže všichni si myslím, že počítali s tím, uh, že se něco bude konat po tom posledním zápase. To ostatně můžete říct vy dva, jestli jste jako čekali něco, že uh, bude až po posledním zápase a oslavíme to všichni teda v posledním zápase.
0: No tak, ale jsi pověz. No,
2: já asi jo, asi jsem takhle čekal a, a nějakým způsobem i pro sebe jsem se oslavu šetřil. byl jsem taky na fotbale vlastně poprvé od, já nevím, září nebo kdy ještě naposled to šlo normálně, takže, takže určitě za mě, za mě ta oslava je prostě spojená s tím předáváním titulů, ale jak tedy zaznělo, letos to bylo zabržděné z takových jako mnoha důvodů, jednak celá ta sezóna prostě byla taková, jaká byla, moc toho fotbalu jsme neviděli, jednak ten titul už byl dávno rozhodnutý a, a jednak, co taky zaznělo a nechci si schazovat jako ten úspěch ale je to čtvrtý titul za pět let a když to bylo třeba v té nově v tom roce 2017, v posledním zápase na Strahově kde se o tom rozhodovalo, tak ty emoce samozřejmě bezprostřední byly větší a, a takže jako tyhle věci sešly dohromady i to, že vlastně na tom stadionu e, byly takový zváždní, jako e, jenom nějaký hou, lidí a bylo tam prostě čtvrtina nebo pětina kapacity, to všechno se sešlo a, a samozřejmě nepřidalo tomu ani to, že po zápase nebylo nic jako oficiálního, k čemu se šef mohl upínat, že to bude mít možnost oslavy s hráčema, i když nakonec, jak tady zmínil Subhuman, tak nějakým způsobem spontánně tam tohle proběhlo a to myslím bylo docela fajn. Ale zase na druhou stranu možná chápu pozici toho klubu, že, že ty negativní publicity si v poslední době užil dost a, a nechtěl, asi, nechtěl asi opravdu nic riskovat a hrál to úplně nejvíc, nejvíc jako na jistotu a bezpečně jak mohl. Ale, ale ono se ukazuje asi, že, že ta situace je dneska už taková, že to, co třeba před dvěma měsícem, kdyby, kdyby se takhle sešel hlouček lidí v autobusu, tak jako před měsícem tak jsme jako linčovaný, že, že, že co si to dovolujeme a dneska očividně, očividně už, už je ta atmosféra taková, že i kdyby, kdyby třeba tam bylo nějaký pódium a pár lidí se tam sešlo, tak by to asi bylo každému jedno, ale to v klubu chápu, že se blbě odhaduje a, a byla to prostě pro ně velká pozice, ale já řeknu úplně jako na rovinu, že jsem nepočítal s tím, že by tam bylo
1: nějaký pódium nebo něco podobného, k čemu by se ten klub jako přihlásil a pak by ho za to mohl někdo popotahovat. Ale přišlo mi nepochopitelné, že nemůže po zápase, po sezóně mimo stadion zastavit prostě autobus s hráčema na parkovišti před stadionem a ty hráči by vlastně nepřišli ani s nikým do kontaktu, protože by byli na té střeše. Navíc drtivá věc Lidí, co by tam byla, tak by vlezla z toho stadionu a byly by otestované tím špádem jako negativní. Takže já jsem tam to riziko viděl jako naprosto minimální, jako dopady téměř žádný, takže jsem to jako nedokázal vůbec jako pochopit. A úplně nejvíc nechucený jsem byl teda tím železným plotem v osmý řadě na úplně celém stadionu. Tak to mi přišlo jako úplná zvrácenost. Jestli si někdo myslel, že těch pár stovek lidí, co tam bylo, vtrhne prostě na hřiště, tak to podle mě bylo úplně mimo stačilo to zdůraznit, že se to to dělat jako nebude a že lidi budou mít možnost vidět pohár před stadionem a bylo by to za mě jako úplně v klidu. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, autobus zastavil, něco se tam odpálilo, Když když jsem viděl to, co se tam z ničeho nic objevilo, protože jsme to plánovali vlastně úplně na poslední chvíli, ten ohňostroj, uh, tak jsem se jednoho z pyromanů zeptal, jestli to má jako běžně doma tohle, a on říkal, že ne, že v kanceláři, v práci. <laughs> jsem mu říkal, že, že si zavřou za nedovolený ozbrojování, Ale no. A takže nakonec, nakonec za měl Slav celkem dobrý, no. V rámci možností.
0: Tak jo, ale jestli chceš něco dodat k Oslavám ještě, nebo k tomu plot, no, myslím, plotu na stadionu. No, tak jako jasně... Myslím si,
2: že, že jako z hlediska nějakých logických argumentů to, co zaznělo, je, je ploty nesmysl, ale, ale to, že, to, že všichni jsou otestovány, byli bezpečný, tak... Zaiská nějaký logiky, logiky, samozřejmě to dává smysl, ale chápu, že, že prostě ta veřejný mínění se ne vždycky řídí logikou a dosledí sezóna sezona na fotbal chce ukázat, takže Slavě se toho bálo jako asi zbytečně a, a že dala možná přednost, přednost tomu, jak bude vypadat na venek, než, než, jako než vlastním fanouškům. No, jako to už je pak otázka, ať si každý vyhodnotí, ale, ale doufám, že už kdy tohle řešit nebudeme.
0: Hmm. Já bych si dovolil možná nesouhlasit se subhumanem tady. Já jsem se jako bál, že i přes ten plot budou lidi líst a že, že se tam semelé něco, takže, takže jako kdyby tam ty ploty nebyly, tak bych moc teda osobně nevěřil, že, že se to povede uhlídat, aby tam ty lidi nevtrhly potom. Jako uznávám, že je rozdíl, když je tam 18 tisíc lidí a když tam jsou čtyři, nebo tři a půl, nebo kolik Kromě bylo. těch
1: z- zrůdných plotů stály po obvodu celého stadionu, se je si já nevěřím tomu, že by být jediný člověk si troufnul být skrz se kuryťáky. Ani omylém. No.
0: Každopádně to nevypadalo dobře ani jako v televizi. Já jsem na stadionu nebyl, já jsem na to koukal v televizi a psal jsem reportáž jako jediný, asi ze slavistických novin schopnej psát zrovna. Ostatní byli buď na stadionu nebo v nemocnici, čímž zdravíme Jane do nemocnice <laughs> a přejeme brzké uzdravení a návrat se do běžného života. Teď, když se vrátíme k tomu samotnému zápasu, tak zaujal vás něčím nebo jste to vnímali jako takovou povinnost? Tím spíš, že to byly ty český Bodějovice, které asi nebyly úplně největší ohrožení té série neporazitelnosti, kterou jsme měli. Allo, easy.
2: Jo, tak kdybych chtěl zmínit minimálně jednu věc, nebo jeden faktor, tak určitě zmíním Daniela Samka, který, který znova, znova podal super výkon a líbil se mi a, a to bylo jako fakt rado zasledovat, ještě měl žlutý kopačky, takže dobře se hledal mezi těma hráči. A, a pak samozřejmě asi, asi minimálně náboj, tomu dával souboj o Krále Středoců, který, který minimálně určil do toho zápasu a Člověk, když jsem se podíval někdy, v poločase že hlžel čtyři góly, tak, tak jsem docela koukal na štěstí, střídal upoliv čas hnedka, takže Kuchta už nemusel nic předávat a dorovnali to. Takže to bylo jako, ví, jako faktory, jinak, jinak mi přijde, že, jakoby, že nějaký zápas, na který se bude vzpomínat herně, určitě ne. No, to nejdůležitější,
1: co jsme od toho všichni je to znamená dotáhnout tu sezonu jako neporazitelnou se podařilo. Uh, souhlasím se, se Samkem, určitě je další zajímavý výkon na, na jeho věk, i když samozřejmě byl to za, v zápase, ne, nebyl asi pod takovým tlakem, uh, jakým by mohl být třeba vyprodaný derby nebo něco podobného. Uh, Kaňky tam vidím obdržený gol, takže ono nulu pro Ondru Koláře a bohužel teda dělen první místo v soutěži kanonýru výkon hložka v prvním poločase naprosto fenomenální, prostě v jeho věku čtyři góly navíc těch zápasů jde možná si to zasloužil zasloužil trošku víc, ale každopádně jsem to tam tlačil kuchtičovi dokonce zápasů očima, je škoda, že to, že to nevyšlo tak snad třeba příští rok, no A to bych viděl takový jako dva dvě malý kaňky, ale jak říkám, to důležitý byla neporazitelnost a to se podařilo. Zápas, že by to byl herně takovej, že na něj budeme vzpomínat pět let, to určitě nebylo.
0: Co se týče toho kuchty, tak nevím jak vám, ale mi to přišlo už jako takový hodně křečovitý. Ale ale nejenom vlastně v tom druhém poločase, nebo vůbec v tom zápase s Bodějovice, ale i ty předchozí zápasy, který hrál. Já si vzpomenu právě zápas v Olomouci, který už je, já nevím, tři 4 čtyři týdny zpátky, kdy to taky vypadalo, že každý si tam chce jako hlavně dát gól a to, to byl stav 0-0 pořád ještě. A nakonec se to Kuchtovi paradoxně podařilo, nejmíně nějaký, z nejmenší šance asi, kterou měl. Hodil tam krásnou hlavičku přes golmana z rohu, ale jinak jako... Je to škoda, no. Možná, kdyby se o tom tolik nemluvilo a tak by to mohlo dopadnout líp, paradoxně, si myslím. Já tak... nevím,
2: jestli to bylo seště v televizi, ale v druhý půli, nevím, od 60. minuty při každé našich standardce, jako celý starion, nebo toto rozhod, to, co tam bylo, tak skandovalo všechno na kuchtu, všechno na kuchtu, Jak jsem si říkal, <laughs> vůbec nejsi potlakem určitě, bude v klidu, no a, a byl fakt takový a Ale zase to chápu, jako myslím, že to vítězství relativně jsme měli pevně, pevně v rukou, až... až až na ten obdržený gól, pak jedno malé zaváhání a že, a že myslím, že celý tým si to asi přál, aby to, aby to Honza Kuchte dokázal. Mě by jenom zajímalo, jestli věděl o tom
1: Hloškovi, prostě, jestli, jestli mu to
2: se někde říkal, že to řekl Hukště nebo kdo. No.
1: Hmm, to, to, to nevím, no. jestli dobrá volba, jako, hmm. tím toho kluka dostane úplně jako pod megatlak. Uh, Taky by mě docela zajímalo, jestli se to někdo objevilo, jestli toho Hloška sundal kvůli zdraví, nebo, nebo to měl nějaký jiný důvod. Jako to to no, mě docela
0: překvapilo. No, on teďka nebo... netrénuje s národákem, takže tisam. je možný, že jako bylo opravdu zraněný. Jako taky mě to překvapilo, to musím říct. Že... Měnilo to myslím, vruba, no. že to bylo kvůli,
2: kvůli tomu, že předtím ani moc netrénoval a že, že byli domluvený, že bude hrát část a, a jako ten byl čas. Jo, než jsem si tohle přečetl, tak mě to hodně teda překvapilo na tom sportu
0: padlo tady jména Daniela Samka, kterýho určitě taky musíme zmínit, protože v 17 letech, nebo v 18, myslím, že ještě 17 teď. Jo, myslím, ne? že jo. Tak, jasně. Je pravda, že to byly zápasy, kde nebyl pod takovým tlakem, ale ten výkon, hlavně teda v tom jablonci, musím říct, to mě jako vyloženě šokovalo. Tam byl skoro nejlepší na hřišti ze Slávisů stůne, jako úplně nejlepší. A jako v ligové premiéře to už si člověk skoro říká, jestli si ten hráč neřekl o regulérní místo v a týmu pro příští sezónu. Minimálně prostě na post nějakého pátého, šestého, sedmého, středního záložníka. A když si jako vezmeme, že se poohlížíme po nějakým letým Daňkovi z Olomouce, tak jestli náhodou nemáme tady něk- někoho podobného jako už u nás a nepotřebujeme kupovat e, takovýhle hráče, z jiných klubů a zvlášť Salomouce, kde nám dají slávistickou přirážku nějakou takovou. Kdybych se měl tipnout, tak
1: uh, určitě pojet do a v kádru pro podzim zůstane, uh, si myslím. Pokud by se neprosazoval uh, nějak výrazněji herně, jakože by sbíral dostatek minut, tak bych si tipnul, že pak v zimě půjde někam hostovat.
0: Do Liberce samozřejmě. <laughs> Tak to zní jako dobrý plán, já bych se určitě nezlobil a minimálně do té přípravy si myslím, že jako jít musí po těchto po výkonech. To jako, co jiného s ním, že jo?
2: Souhlas určitě jako a možná jenom vypíchnout co... Co třeba jako u něj zaujíme na první pohled, to, s čím mají problém spousta mladých hráčů, že, že nejsou dostatečně osvalený nebo stelný v sobobojích, tak u tak toho Samka jako to působilo. Rozhodně nepůsobilo na mě, že by, že by byl nějak slabší než zbyté kádru nebo méně zkušený, že naopak, naopak jako v tom zápase vyčníval a nemám pocit, že by jako fyzicky na tu ligu neměl. Takže já doufám, že se ho necháme, i když je to zrovna pozice, kde máme relativně dost hráčů kvalitních, takže že třeba že třeba nebude dostávat jako prostor základů, ale ale souhlasím, a ať se na nepodzim necháme v kádru a uvidíme. No. Ať se víc obouchá, i ty tréninky mu tady asi něco dají a pak třeba může jít jako hotový hráč hrát základ do no.
0: no. Jako Přesně tak, jako já myslím, že ty tréninky tady, jako pokud bude kolem sebe neustále hrát, prostě s reprezentanty, s Holešem, s Ševčíkem, se Stančem, tak si myslím, že mu to musí, musí dát strašně moc a ve srovnání třeba s Beranem, který je asi o tři roky starší, tak ten samek fakt vypadá více jako ligový fotbalista, jako minimálně postavou, teda si myslím, že určitě. No, když jste když
1: narazil teda na Berana, já samozřejmě ho nějak nevojště nebudepisuju, ale zatím mě teda moc nepřesvědčil o tom, že by to byl hráč, jako proslávěj do základu, no. Jemu asi hodně bude ubližovat i ta konstituce tělesná, Když jsem s ním párkrát mluvil, nebo jsem ho viděl, tak jsem si říkal, že je to třináctiletý dítě, na který bych zvýšil hlas za tak jako úteče. E, nic proti němu, jako je to sympatí, jako, o tom žádná, ale e, to srovnání e, té postavy těchto dvou je jako do, do, do očí býcí, prostě, no a myslím si, že tomu Baranovi to na tom e, hříště jako ubližuje, no.
2: Mě třeba... Když možná jenom jednu větu k Samkovi a pak něco k Beranovi, že u toho Samka další výhoda je, že bude že mít dalšího požetínoho požet hráče, o kterého nebude muset řešit místo na evropské soupisce. takže další plus. A jenom k tomu Beranovi. Mě, když jsem mu viděl vlastně ty první zápasy hrát už v a pak i tady, tak jsem nějakým způsobem vnímal, že by třeba budou snomovit náhrada za Petra Ševčíka, že, že se mu jako i to konstitucí, konstitucí a fotbalovostí blíží, ale, ale mám pocit, že. že ten rozdíl, že ta mezera, která mezi nimi byla, se nějak nezmenšuje zatím a že, že ten beran nějak se zastavil v tom růstu, ale rozhodně jako jako, jako nesahá ani po kolena.
0: Já musím souhlasit, no, s tím beranem. Já jsem čekal, když se rozhodl tady zůstat ten půl rok vlastně, tak i s vědomím, že nebude hrát tolik zápasů, tak jsem právě čekal, že ten tréninkový proces mu pomůže hodně a že prostě tady se obouchá i v těch trénincích a pak to na tom hřišti, když tam půjde, tak bude znát. A zatím to moc nevypadá, že by to bylo znát. No, jako, nevím, co s ním dál úplně, taky nad ním určitě nechci lámat hůl a strašně mu fandím, aby, aby se prosadil, ale...
1: Nešel i ten gol přes něj? Teďka?
0: No, jasně, no, ten z se to byl, myslím, kdo tam přes něho hlavičkoval. Jasně, tam prostě jde vidět ten rozdíl v té konstituci fyzické a teď navíc ještě, ještě jeden to vezme s rozběhem a druhý nevyskočí, tak tam je pak rozdíl metr mezi něma, no bohužel. No, když se tedy o tom bavíme, tak co baví, jak vy vlastně byste viděli Berena jako pro příští sezónu, nechali byste si ho tady do přípravy a ale snažili se prostě to z něho nějak dostat, anebo to vidíte spíš na hostování někde zase?
1: Určitě přípravu
0: tady třeba se chytí, že bude vypadat líp uh,
1: herně v nějakých přátelských respektive přípravných zápasech. A po přípravě trenér ať rozhodne, jestli má smysl ho tady dál držet a, a nedostával by téměř žádný minuty, uh, nebo by tam pro něj viděl nějaký uh, prostor, a nebo ho prostě poslat zpátky do Liberce, no, nebo někam jinam. A já se začínám trošku obávat, aby se nenaplňoval osud Matouška, který ho jsme taky koupili a prostě ne, ne, nebyl se schopný
0: vůbec chytit, no. Tam to vypadalo jako, že u Matouška je víc problém v hlavě, že on je takový pohodlnější. beran. mi přišel právě tím, že se rozhodl to tady zkusit vybojovat že je takový cílevědomější, no, ale...
2: Mně jako spíš i fotbalově i možná tím osudem o něco podobnější, Helebrand a Beran, který Helebrand tady vlastně taky měl, měl ten půrok a taky občas zahrál, ale spíš to byla jako pozice na pár minut a pak vlastně dneska hostuje v Opavě a ani tam jako nemá úplně jasnou pozici, tak se bojím, aby třeba ten Beran, kdyby šel do Liberce by tam třeba hrál bez základů a, a tak dále, by to jako nemělo tuhle sestupnou tendenci. No, že, že to chce něco, něco radikálně asi změnit, něco, něco nakopnout. Ale myslím si, že pokud, pokud neodejde třeba nějak, nějaká, nějaká mega nabídka na Nika Stanča, že by odešel, tak asi, asi bych se spokojil s tou, s tou desítkou že by tam hrát e, Niko,
0: Linger nebo, nebo Ševčík. Asi, asi by to stačilo bohatě. No. Jo, no. Já si myslím, že možná to hostování v Liberci zase, kde ho ten trenér už zná. Na podzim tam Beran hrál dost docela, že? No. hrál tam i evropský zápasy. No. Byť teda vždycky tam šel a vydržel tam nějakých těch 45 až 60 minut většinou a pak ho střídali. A to je vidět konec i u nás, že on má nejlepší vždycky ty první minuty na hřišti a pak postupem času se z toho, z toho hřiště vytrácí víc a víc. No. Takže... Chtělo by to, aby se posunul už trošku vý, výš a měl nějaké stabilní, stabilní vytížení. No, poslední téma, nebo co bych ještě se vrátil u toho závěru té ligové sezóny, je zápas v Jablonci, který jsme tady už taky nakousli trošku. Tam vlastně bylo trošičku překvapení, že po pohárovém finále se oznámilo, že opory dostanou volno a nastoupili jsme tam v takové kombinované sestavě, ten Samek tam odehrál ten první zápas a Jablonec třetí tým ligy ligy navíc zápas venku, tak vnímali jste to jako velký risk, co se týče té série neporazitelnosti a co jste si vlastně před zápasem mysleli, jak to může dopadnout? No mě to oznámení trošku šokovalo,
1: jako očekával jsem, že dá trenér těm nejvytíženějším hráčům, a zvlášť těm, který čeká euro, nějaký vorás, že, že by si třeba odpočinuli, ale rozhodně ne, že se to vyhlásí tak, že, že jako jedou na dovolenou a šmitec, to mě teda jako překvapilo hodně. Nicméně už i během sezony se ukazovalo, že ta síla našeho kádru je především v tom, že i ty hráči z lavičky dokážou zapadnout do té do základní jedenáctky tak, že není téměř poznat rozdíl v té výkonnosti až, až na nějaké na nějaký výjimky. Takže opět se ukázalo, že trenér si byl jistý tím, že tam dokážou odehrát ten zápas tak, aby ho zvládli bez nějakých větších potíží, nervů, s nějakým velkým rizikem. A nebylo to téměř poznat na tom výkonu, si myslím.
2: Já jsem to vnímal, vnímal jsem to určitě jako risk, ale, ale takhle zpětně prostě musíme říct, že to vyšlo, ale, ale, ale je to vlastně, myslím, docela bezprecedentní krok vůbec, jako dát tak hráčům volno. A myslím si, že jsme. Jestli se ptáš, trochu hazardovali, ale, ale že v tom zápase spousta hráčů přivedla, minimálně v prvním polčase dost, dost jako fajn výkon a ukázala, že tomu týmu mají co dát. A, a zároveň tam pořád zůstalo jako, jako dost dobrých hráčů. Hrál Oskar, hrál Ralinger, hrál, hrál Bach. Minimálně v prvním polčase jsou prostě jako špičkový hráči Ligový, jako že to nebylo jako B nebylo nebo C, že jsme nastoupili jenom s náhradníkem, takže ten tým měl tým pořád velkou kvalitu. Jak, jak Já bych tomu jenom ještě poznamenal, jak mi říkal Pavel Řehák,
0: Jindra se nemílí. <laughs> <laughs> Ale myslím si, nebo za mě, že jsme měli trošku namále, hlavně v tom závěru, kdy se to tam prostřídalo a pak jsme tam měli čtyři stopery, kteří k- hráli jako různý pozice, kterým nejsou úplně vlastní a pak tam ještě přišel ten Rigo taky, který tam střídal a už to bylo takový silý rozázený a Jablonec tam měl nějaký dvě, tři velké šance v posledních deseti minutách. Takže e, trošku jsem se bál, nebo dost jsem se bál, že tam nakonec ještě spadne druhý gól Jablonci. Naštěstí se to nestalo a pak už jsem jako věřil, že v České, nebo doma s Českými Budějovicemi už to nepustíme, i kdyby hrál jako kdokoliv. Takže, ale v tom Jablonci na druhou stranu je prostě potřeba ocenit, jak se ti hráči s tím poprali, to si myslím, že že bylo docela fajn a i ten jablonec nevypadal, že jako nás mermo mocí jako chce nechat získat alespoň ten bod a fakt mi přišlo, že se snažili ten zápas vyhrát, minimálně v tom závěru fakt jako měli velký šance, takže. E, takže dobrý test pro všechny, pro všechny zúčastněné. Tak o k ligové sezóně si myslím, že jsme probrali všechno, co stálo za probrání, pokud někoho z vás nenapadá nějaké další téma, vypadá to, že ne. Takže si dáme krátkou přestávku a vrátíme se ještě k pohárovému finále. Slávia kromě ligového titulu získala i double, to znamená domácí pohár, a to díky vítězství v Plzni 1-0. Nicméně ten zápas proti Plzni byl o dost jiný, než zápas proti Plzni Ferenu, kdy jsme slavili titul a vyhráli jsme 5-1. Tentokrát jsme vyhráli o jeden gól a troufnu si tvrdit, že celý první poločas jsme byli horším týmem a jenom díky kolářovi a nemohoucnosti domácích ofenzivních hráčů jsme udrželi výsledek 0-0. Když, se, když si zkusíte vzpomenout na, ten, na to pohárové finále, už je to dva týdny zpátky skoro, tak... Jak jste to vnímali, ten ten výkon v tom prvním poločase a přeci jenom to vypadalo tak, že nastupovala silná sestava, že, že máme na to, aby jsme je zase zadupali do země a najednou to bylo tak, že oni spíš přehrávali nás, tak v čem byla chyba třeba, nebo co jste si o tom mysleli? V poněkud
1: se ukázalo, že první poločasy nejsou vždycky naší nejsilnější stránkou, že, že hráčům, i sami to, myslím, někde zmiňovali, buď hráči nebo trenéři, že jim trošku trvá, než se rozběhají. To si myslím, že byl jeden faktor. Ten druhý byl, že pro to byla jediná šance, jak zachránit ne zrovna úspěšnou sezónu a hráli navíc doma. Takže to, to byla taková směsíce toho, že v prvním poloče se byli určitě lepší, měli větší šance, zachránil nás Ondra Kolář. Ale ve druhé půli se prostě ukázalo, že ten náš tým je tak zkušený. A myslím si, že v tomhle nám hodně pomáhají zápasy v evropských pohárech, kde rozhoduje taky třeba jedna jediná šance. Každá chyba je potrestaná a my jsme se dostali do té pozice, že v českých soutěžích, ať už je to liga nebo pohár, tak dokážeme ty byť malí chyby jako nekompromisně trestat a potom ten zápas zkušeně dotáhnout jako do, do vítěznýho konce, silná lavička opět a, a na to ty soupeři už jako hrozně těžko reagují. no, takže je skvělé, že jsme to dokázali i s nepříliš koukatelným jako výkonem prostě urvat, no spíš ubojovaný, než že by to byl nějaký hezký zápas. Aloj, si
0: myslíš, že na hráčích byla vidět nějaká třeba psychická únava už po té dlouhé sezóně v tom finále?
2: Tak je, to, je to možný, protože, protože ten výkon, jak, jako často říkáte, ne, to, jsme, to jsme nebyli my v té první půli a je to taky možná daný tím, že pro nás to bylo třeba už po pátý v sezóně, kdy to byl nějaký zápas sezóny, ať už jsme hráli předtím Evrovusku ligu, ať jsme hráli semifinále se ze Spartou, tak už několikrát nějakým způsobem jsme se nastavovali na. Na, na vrchol té sezóny, a možná, možná, že když to dělá člověk po čtvrtý, po pátý na takový důležitý zápas, tak už je vlastně těžký zapnout do toho módu, že, že musím o všechno. A přišlo mi, že tu první půl jsme byli nějaký jako zabržděný a, a nemastý, neslaný, takže možná, možná, že nějakým způsobem ta psi, psychická únava, ale určitě fyzická, tam hrála nějakou roli. A, a zapadl pámu, že asi v trenér trener hráčům důrazně promluvil a, a navíc. Navíc to hodně ustanil teda jako nesmyslnou červenou Havel, takže, takže vlastně Plzeň nám to pak trochu naservírovala, ale, ale jako nebylo to určitě jako jeden ze zápasů znova, jak už jsme tady říkali, na kterých se bude vzpomínat. No. Ta, ta červená si myslím, že tam už asi všichni
1: jsme věděli, že je to pro Plzeň jako konečná, že tohle už si utíct nenecháme. Myslím, že to bylo zrovna v té Plzni, kdy jsme předvedli ty čtyři střídání současně a když jsem viděl, jaký hráči šli z z lavičky na hřiště, tak jsem si říkal, že to je pro Plzeň prostě smrťák, že to to nemá nikdo nikdo v lize a proti deseti byl jsem si stoprocentně jistý, že to dotáhneme. Tam by musel přijít nějaký úplně šílený kolaps náhodnej.
0: No, kolaps nepřišel, byť k němu taky nebylo daleko, ale to bylo už za stavu 1-0, kdy případný gól Plzně by znamenal jenom prodloužení. Potom, co má vlastně vstřelil ten jediný gol zápasu, tak Plzeň nás dokázala ještě trošičku zatlačit a vytvořit si tam velkou šanci Brabcem, který ho neuhlídal Bach a byla z toho střela těsně nad bránu. Nicméně vítězství asi se zhodneme, že bylo jakoby zasloužený teda.
2: Uch, ty to,
0: to nevím, jestli bych
2: se úplně shodnul. Jako, myslím si, že, že bychom ho dosáhli i nebejt toho veloučení, protože v té druhé půli jsme stupňovět ten výkon, ale kdybych to měl sečíst čistě jako na, na nějaké golové šance, tak, tak možná na tom Plzeň bylo výsledku líp. si popravdě žádnou naší šanci kromě toho golu, pak ještě na konci v posledních vteřinách Mik klasicky jako sám na bránu nedal, nedal ale jinak si žádné velké šance od nás na úplně. Já si myslím, že kdyby se ten vývoj
1: nebyl pro nás jako úplně příznivý, takže bychom dokázali zapnout víc a tlačili se třeba víc dopředu, takhle jsme to fakt uhráli jako zkušeně
0: hmm. s jediným cílem a to bylo, to bylo vyhrát. Když tady tak probíráme ty zápasy vlastně v závěru sezóny, který už... Asi se zhodneme nestáli, kdo ví, za to, jako ten poslední dobrý bylo asi derby se Spartou hmm. a od té doby už to stálo, tak jako ne za pendrek, ale nebylo to tak, tak jakoby atraktivní. Co by za to jiní dali. Co by za to jiní dali, přesně. No. Ale chci se, chci se zeptat na to, jestli si myslíte, že tohle nám třeba může pomoct spolu s tím, že teď bude jakoby repre- reprezentační přestávka, na repre máme jenom pět hráčů, což není tolik, naštěstí, jako to bývalo dřív a ti dobří reprezentanti, reprezentanti už od nás přestoupili nám a mají s tím problémy jiný týmy než my, takže že se nám to bude hodit potom na začátku ty nové sezóny, že toho času vlastně na nějakou psychickou i fyzickou regeneraci bude dostatek a že na ty předkola, které začnou vlastně na přelomu srp, července a srpna, tak už budeme zase v plné síle a budeme nažavení a podaří se nám proniknout do týkyžený skupiny třeba, až samozřejmě záleží na losu. Ale je to vlastně od nějakého začátku května do konce července tři měsíce. Je to, do, je to dost dlouhá doba na to, aby si hráči orazili.
2: A myslím, že, myslím si, že to říkáš dobře a že je to strašně potřeba, protože to vnímá jako i člověk, jednak to bylo u televize, už, už toho bylo prostě moc z těch zápasů a jako je to samozřejmě úplně nic jiného, když, když ty zápas někdo musel skutečně hrát a, a mám pocit, že na tom týmu to bylo, bylo skutečně, skutečně znát, že už, že už je tam prostě unava a že už je tam nějaká jako psychická vyčerpanost i fyzická. A možná, že kdyby, že kdyby jsme hráli ještě díl, tak by se mohlo stát víc nešťastných událostí, jako Lukášovi Provodovi. Takže já věřím, že tohle může hodně pomoct a že, že to je strašně potřeba, ale zároveň vnímám, že ten začátek sezóny je vždycky taková alchymie to trefit, vlastně formu načasovat přesně tak, jak potřebujeme. Já myslím, že se nám to docela dařilo, s výjimkou možná loňska, kdy jsme, kdy jsme měli fakt velký změny v kádru, ale jinak, jinak mi přijde, že vždycky, vždycky když trenéři potřebovali načasovat tu formu, třeba na důležitý zápas kvalifikace, tak, tak třeba tomu přizpůsobili přípravu a, a třeba do prvního ligového zápasu se šli ještě trochu unavený a pak jsme to trefili, když bylo potřeba, takže já věřím, že to vyladíme tentokrát, ale vždycky je to, vždycky je to takový bank. Určitě to má Jindra velice dobře promyšlený a spočítan uh,
1: tak, a, aby na ty nejdůležitější zápasy, které vlastně přijdou netka z kraje té sezóny, tak ten manžel byl vyladěný. Věřím tomu, že jo.
0: Když si vezmeme ty reprezentanty, kteří teď budou, budou vlastně hrát euro a budou mít tu dovolenou výrazně kratší než všichni ostatní, tak to je Bořil, Ševčík s Holešem, Masopust a na jednoho jsem zapomněl, a to je David Zima. Tak... Samozřejmě je to jenom pět hráčů, ale na druhou stranu vlastně všichni patří do základní sestavy a tím, že se zranil Lukáš provod, tak si nemůžeme ani dovolit Luxus vynechat jednoho třeba z dvojice ševčík provod, protože provoda nemáme k dispozici vůbec, takže ten ševčík do té základní jedenáctky patří. Takže pokud oni by měli dostat nějaký další čas na regeneraci, který by se projevil až do startu té příští sezóny, tak máme je, kým nahradit tady ty hráče, třeba aby mohli, nemusel třeba bořil hned prostě od prvního ligového kola tam šlapat do základní sestavy zase každý zápas 90 minut?
1: Tak zrovna bořil je jeden z hráčů, který má snad těch minut nejvíc za celou sezonu a nevypadá na to, že by tím nějak jako trpěl a ani jeho výkony nevypadají takže by byl nějak extra unavený. Tam, tam bych se tomu jako trošku divil, že jsem nad tím přemýšlel, když když to vlastně říkal, tak ve, ve směs se jedná o hráče jako s velice dobrou fyzičkou, a nevěřím taky, že všichni na tom euru toho jako nějak extra moc odehrajou. Takže já si myslím, že se to na nich nějak extra neprojeví. Že budou, že budou jako v pohodě.
2: Eloy, No, uh, jednak si myslím, že, že ještě jako ch- mezi tím, co se vrátí z Eura a třeba těma klíčovými zápasami před kolem, ještě nějaký čas bude možná se pletu. A, a zároveň jako částeční odpověď na to, jestli máme kým nahradit dále ty poslední zápasy. Jeďka, že třeba myslím, že, že jako alternace Oscar Bořil je pro mě pro mě každý je trochu jiný hráč, dává tomu trochu něco jiného, ale, ale jako neviděl bych oslabení, kdybych hrál Oscar. To samé třeba, převiším, kdo tam je, no ten... kde zaště vtíká taky asi v klidu. Já si myslím, no, že teď ukázal Samek, že třeba dokáže, dokáže taky zahrát na místě, na místě, který hrál Holeš a pak je otázka, otázka jak na tom budeme s hráčem na křídle, Jestli tady ještě bude, bude Sima, nebo jestli, jestli tady třeba teoreticky bude Buren, ale to asi není úplně plnohodnotná náhrada, možná, že už, že už se ukáže Plavčič. A já myslím, že jako minimálně, minimálně na to, aby, aby stihli nějakým způsobem se zregenerovat a zapojit se plnohodnotně, tak, tak ty první ligový kole nahradíme.
0: Ještě vlastně jeden hráč mě napadá, to je Jakub Hromada, který je se, hmm. teď se slovenskou reprezentací, takže ten vlastně taky by mohl mít tu sezónu další, ale je pravda, že Hromada zase toho až tolik neodehrál v té sezóně, takže třeba nemá důvod úplně být nějak jako extrémně vyčerpaný po tom jaru.
2: Tako nakonec možná vlastně bude problém na misi těch stoperů, což je vůbec velká neznáma, takže možná, že Davida zimu
0: nakonec budeme nahrazovat velmi těžko, i když Regu třeba kudelhrát může. K tomu se dostaneme potom ve třetím segmentu ještě k posilám a k tomu, jak budeme řešit tyhle otázky. Poslední téma vlastně o tom finále poháru, tím, že už je to dva týdny zpátky a vyhráli jsme to a ten zápas nebyl, kdo ví, jak zajímavý, tak mě moc napadá, o čem bychom si tady povídali. Nebo...
1: Já bych ještě k tomu finále poháru poznamenal pro mě teda velice zajímavou věc. Přestože se deklarovalo, že mezi fanoušky nepůjdou jako vůbec žádný lísky, tak ve finále to na Stedelnu vypadalo tak, že tam slávisti fandili v několika, dalo by se říct stovkách, a to na všech tribunách byli nějaký slávisti, i když samozřejmě za tu jednou z branek, která vlastně je vedle hostujícího sektoru, tak tam, tam nás bylo jako asi nejvíc, tak tam se fandilo, dalo by se říct, jako aktivně, kdežto u té Plzně nebyli na stadionu jako fanoušci vůbec žádný. Tam nefandil od nich vůbec nikdo a vlastně asi nejznámějšího fanouška Plzně jsem viděl před stadionem a Který byl jako hodně zoufalý z toho, že se nedostali jako vůbec k lízkům. Takže bych na tom jenom ilustroval to, jak k tomu oba dva ty kluby přistoupili a jak ty kvóty, které dostali, byly dělen. Hmm. Samozřejmě, že většina těch lísků šlo partnerům, sponzorům, VIP a tak dál. ale mezi nima na asi pravděpodobně obou stranách bylo jako dost lávisťů, takže tohle bylo pro mě jako v zoufalý situaci, kdy se na stadion dostalo tak málo lidí, tak jako příjemné zjištění, že slávek k tomu přistoupila tak, že se tam pokusila nějaké své fanoušky mít, když to Plzeň ty svoje jako úplně potopila. No.
0: To je rozhodně zajímavý, děkuji, děkuji za, tenhle, za tenhle poznatek, protože z, z televize šlo vidět, že slávistí fandějí, ale nešlo tam vidět, že už by tam nebyly vůbec žádní fanoušky novácích. No, jakože, no. jakože nula. Hmm. To je rozhodně zajímavé no. A to teda jednoznačně bylo v gestci klubu, nebo pokud Já bys myslím, měl říct, jak to ta slávě uh, jako mys, dělala. Myslím
1: si, a nevím to stoprocentně, ale bych, že se to bude dost blížit realitě, uh, že se to dělilo zkrátka na tři díly, těch zhruba tisíc lízků a to, že část si nechal fačer pro svoje partnery, sponzory, funkcionáře a tak dál. A ty další dvě části dělili ty kluby, které ale především musí, nebo musej. zkrátka uspokojují ty lidi a společnosti, který ten fotbal jakoby živí, takže to dávají prostě svým sponzorům a tak dál. A úplně to asi bylo teda fakt jako čistý, že to šlo do biznisu, kdežto u Slávy prostě šlo asi část jako, jako fanouškům a, a, a nebo jsou to ty partneři s co mají Skyboxy, kde jsou ale taky jako fanoušci, takže tak známe v Suvku. Takže prostě se tam jako slávisti dostali, no. Jako zajímavý pro mě teda bylo i to, že se teda samozřejmě řešilo, jak se to bude rozmístěvat přímo na tom stadionu a ta největší tribuna, ta, ta hlavní, tak byla prakticky úplně prázdná, to jsem si fotil, takže mě jako zaujalo, že ta největší tribuna je úplně prázdná a pak je to rozdělené na těch třech, třech ostatních, to mi přišlo taky jako docela bizár teda.
0: No, pohárová finále, mají dobrou dlouhou tradici v různých bizarnostech, pamatujeme si všichni finále v Mladé Boleslavě a Psy na trávníku po zápase, kordon těžkouděnců, takže každý pohárový finále má něco. Nicméně já jsem chtěl ještě na závěr tady, než se pojďme bavit o posilách, zmínit, já jsem psal souhrn pro červeno listy, nebo jsem mám ho teď rozepsaný a až vídou nový červeno listy, tak tam samozřejmě najdete můj sáhodlouhý, moje sáhodlouhé senutí jarní části sezóny, takže tím si dělám reklamu dopředu. Už abyste si to určitě přečetli. Ale přitom se ní člověku dojde, že jednak to já bylo teda šíleně dlouhý. že se opravdu začínalo v půlce ledna a vlastně končíme na konci května. Těch zápasů bylo dohromady 32. My jsme z nich prohráli jediný a to byl ten zápas Arzenálem. A všechny ostatní zápasy jsme buď vyhráli nebo remizovali. Takže myslíte si, že se jednalo o nejlepší půl sezónu? nebo jarní půl sezónu, protože podzimy máme tradičně dobrý, tak jarní, nejlepší jarní půl sezónu, co pamatujete, nebo třeba pokud byste si měli vzpomenout, co jsme hráli pod Trpišovským teď, tak ta první byla taková ještě že jo, začínalo se porážkou v hlavě a pak má člověk vlastně v paměti tu poslední, kromě téhle, což byla ta covidová, kde se vlastně do toho vstoupilo hruzně, pak tam byla tříměsíční pauza, nebo jak dlouhá. Po ní už to bylo dobrý. A vzpomenete si na to jaro dva roky zpátky, jak to probíhalo?
2: Tak já myslím, že čistě řeči čísel bychom to říct mohli, ale mám to všechno takový skalenný tím, že člověk u toho fotbalu tolik nebyl, takže si, takže třeba nemá tak silný, tak silný jako pocit z toho, jako třeba právě to jaro, ty totální sezóny, který si myslím, že bylo podobně úspěšný a který člověk prožíval přímo na místě. A herně si myslím, že jako některý pasáže toho Jara, že to bylo trochu na vlnách a že třeba na začátku to bylo to období, kdy Sima z kuchtu dávali strašně moc gólů, tak jsme, tak jsme jako hráli hodně drtivě, teďka ke konci zmiňovali jsme zvlášť pozisku titulu, titulu už to bylo takový útlum, ale, ale určitě by vyzdvih jako dvě vyhrané derby suverenním rozdílem, to je myslím Myslím, že i to třeba i v těch dobrých sezónách titulových posledních jsme derby třeba na jeře často zremizovali, takže, takže tohle to beru jako hodně velký plus sezóny. Takže myslím, že herně, herně i asi řeči čísel dost možná nejlepší a za, za tu dobu, co já pamatuju, ale jak říkám, bylo to všechno trochu, trochu ponížený tím, že u toho člověk nebyl. No. Zadiskám výsledků asi určitě.
1: Co se týče té tý hry, tak jak říkal Alois, by se to asi dalo rozdělit na dvě části, kdy z kraje to fakt byl totální fotbal a dávali jsme spoustu gólů a hráli jsme fakt skvěle jak doma, tak v Evropě a ke konci asi už skumulující se únavou zraněním provoda a tak dál tak už to herně trošičku začínalo jako drhnout no. nicméně na to, na, na to důležitý, což beru prostě semifinálový zápas na Spartě, kde jsem si říkal tam jsem měl jako fakt obavy že tam to může přijít když se to jako zadrhne tak se dokázali připravit a vybičovat jako k excelentnímu výkonu a, a sfoukli jsme jak svíčku takže jo, je to jako jaro, jaro perfektní
0: Jo, já vlastně, mě tady Alois připomněl, že dva roky starý jaro bylo to, s tou totální sezónou, kdy jsme e, taky jeli Evropou, ale pak tam přišly dvě porážky s Chelsea, byť jedna z nich byla taková ta památná, ale pořád porážka. A, a potom vlastně tam byla porážka se Zlínem a pak když se bojovalo o ten titul a opravdu se jako muselo bojovat, tak e, tak jsme k tomu tak jako došli přes remízy v Liberci a pak v té Ostravě, kde se pak slavil titul a to bylo vlastně předposlední kolo. Takže to bylo taky takový, že nám vlastně už jakoby v tom závěru to nevypadalo moc dobře. Nebo nevím, no, v tom Liberci to, to je taková klasika liberecká. No. A tentokrát ta pasáž, kdy to nevypadalo moc dobře, už přišla, když jsme vlastně všechno měli vyhráný, kromě toho poháru a na ten jsme se dokázali vybičovat, jak říkal Soboman. Takže, za mě by to asi nakonec byla vlastně nejlepší jarní sezóna, což je fajn, že trenér tady je Tři a půl roku, ne? Si dobře počítám. 2,5. a půl. Jo.
1: No musí tady být... Tři a půl. Na, a měsí, když má třetí
0: titul řadě, tak... Tak mám... tři ano, správně. Tři a půl. Což je jako dlouhá doba, že jo? A přesto prostě dokáže pořád, pořád z toho týmu vymačkávat víc a víc, což je, což je super. Tak jo, tak tři pojďme uzavřít zápasové, zápasový segment a pojďme se pobavit o tom, co nás bude čekat příští sezónu. No a příští sezónou budeme zase ve slavistickém dresu výdat nějaké nové hráče, jak už to tak bývá. Některé z těch, který tady máme teď, výdat už nebudeme. A pojďme se pobavit o těch, který asi budeme výjít téměř určitě. Nicméně pořád minimálně v době natáčení tohohle podcastu ještě nejsou oznámení. A to jsou Serčan Plavčič a Šranc jehož... Šm... Ivan, Ivan, Ivan. Ivan Šranc. Tak na chvíli mi vypadlo křesní jméno. A zeptám se vás, co na tyhle posily říkáte. Především Subhumana se zeptám na to, co říká na Serčana Plavčiče, protože to je přestup ze, ze Sparty. No vlastně v
1: obou případech... E se jedná opět o hráče s rudou minulostí. To už se asi s, 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 vlastně stává by pravidlem. Uh, už asi neumíme kupovat nikoho jiného, než kdo prošel Libercem a Spartou. Uh, já z toho nějak jako nadšením nehýkám. Pořád si myslím, že by se to dělat jako nemělo a mělo by být takových přestupů uh, co nejmín. Nicméně v obou případech se jedná o hráče který tam nestrávili bůh jak dlouhou dobu v případě v případě pavšíče, hráče, jako, který má vlastně asi i jinou mentalitu není, není to kluk, který by v té spartě vyrost nebo obecně v Čechách a nějak by asi to dokázal, dokázal vnímat a jak už se hlavně mnohokrát ukázalo Jindra se prostě nemílí takže asi, asi ví, co dělá, ví, koho si sem přivádí a, a dokáže z těch hráčů dostat asi víc, než předváděli v těch předchozích klubech. No, já teda u toho Plašiče mám akorát jako Škodolibou radost z toho, že. Uh, on se jim v podstatě vysmál, udělal z nich pitomce, oni jsou naštvaný, prostě lomcou, klecí, ne- nedávají to, jako, tak to je jediný z čeho já mám jako radost, prostě fakt škodolu jibou čistě, i kdyby neodehrál jako ani minutu, navíc to má, to má ještě teďka vlastně pikantní dohru v tom, že volným všem před nastoupeným můžstvem na, na dotaz trenéra tvrdil, že, že jako nic podepsaného nemá, že nikam že nikam nejde a uběhlo pár týdnů a už je to jako veřejný tajemství a oni mu v šatně čmárají přes fotku z prostý nápisy. Prostě, no. Tak to, to, to mi přijde jako fakt hrozně úsměrn a tenhle příběh má pro mě jako tuhle vtipnou pointu. Co z nich bude, to uvidíme, ale jak říkám, Jindra asi ví, co dělá.
2: Halo Jo, souhlasím, že jako ten faktor tý škodolí v radosti je, taky vnímám, tím spíš, že to není nějaký hráč, který, u kterýho váhali sube, soubestěji, ale že, že to je hráč, který ho vyloženě vrba, vrba řekl, že chce podepsat a chce ho v kádru, tak, tak to, to samozřejmě v tom směru potěší a i to, že, myslím, že i to, že vrba ho chtěl, tak, taky naznačí, že něco umí. Nehledě ne na to, že, že když to samozřejmě říká náš trenér, tak, tak na tom asi bude. A fotbalově jsem, když se zmíním o tom plavči, hodně zvědavý na něj, protože myslím, že je to dost odlišný ty hráče od našich ostatních křídelníků, kdy, kdy třeba lejka i když umí dobře zbálen, tak zároveň silný v sobojích a důrazný, což třeba ten plavčič tolik nemá, za, za to je to větší hráčička. tak jsem zvědavý vlastně jak. Jak, jak se sladí s hrou těch našich řírel, kterou známe a, a tím, že už o ní Trpiš, Trpiševský stál, stál vlastně dlouho už před minulou sezónou, tak očividně v něm něco vidí a jsem fakt hodně zvědavý, co z něj vymáčkne, protože, protože čistě na základě z výkonu Sparty bych, bych jako úplně do stropu z, z toho neskákal, očividně, očividně v něm trénéři něco vidí, takže na to se těším. A... Ten Šerance, já myslím, taky dobrá posila, která může hrát i na křídle. Třeba v Odějovicích hrál, hrál tu sezonu našeho do Jablonce, skoro polovinu zápasu na křídle, takže, takže dobrý hráč do nějaké rotace a, a jediný co mě, tady trochu, co mě tady trochu nějaký otazník klade na mysl, je, že se proslýchá, že ho chce vyměnit za herdu zeleného. A, a říkám si, jestli, jestli, přijme to rozhodnutí takový zvláštní v naší situaci, kdy kdy máme, máme e, zraněného hovorku máme, máme kůdelu v trestu, Simona Deliho možná na odchodu, Kačarobu možná taky na odchodu, tak se divím, že, že nedáváme prioritu tomu získat stopera, který v Ilbonce hraje dobře, ale, ale možná, že si zelený vůbec nepočítáme a možná, že to taky takhle nebude nakonec, takže, takže to je jediné, co mě třeba zarazilo u toho šrance. Jako bonus, vlastně ten plašíč přichází zdarmo,
1: to, 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 je, to je jako jasně. důležitý říct, že to je jako krádeš za bělýho dne a a jestli trenér už se zeleným nepočítá ve svých plánech z nějakých důvodů, který asi zná jako jenom on, tak si myslím, že to je naopak docela dobrá výměna kus za kus za toho šrance, pokud měl něco vidí, říká se, že by s ním v balíčku tam měl přijít hostování ještě malinský, který se zatím taky moc nechyt, a to jak ani u nás, tak tuším, hmm. že ani v té Boleslavi to nebylo nějak jako slavný. takže v finále
0: jsou ty v obchody docela i výhodný, by se dalo říct. No. S tím určitě souhlasím, no, ten malinský v Boleslavi, tam samozřejmě všechna křídla naprosto zastínil Jaromír rozmrhal. To je potřeba říct, a jako v jeho stínu tam byly jak Sklák, tak Malinský, takže... Ale tam jako je to pochopitelný, tam prostě ta kvalita je, je trošku jinde. Ale pojďme se vrátit zpátky ke Slávi. Já už tady Alois nahodil i tu otázku těch stoperů, což souvisí i konec konců i s tím zeleným. A nabízí se samozřejmě téma k diskuzi Simon Deli, který údajně měl projevit zájem tady zůstat. Ale není to jenom na něm, je to i na Brugách, kde má ještě rok smlouvu a hlavně je to taky na tom, za jaký peníze by tady pokračoval, protože určitě by nemohl hrát za plat, který má v Brugách. No já
1: jsem slyšel, že dokonce v těch brugách chtěl jako zvýšit plat ještě,
0: ne? takže já
1: jsem hodně zjeravej, jestli bude ochotný z, z, z těch podmínek, e, říká se, že tady bere 2,7 měsíčně základ, tak jestli bude ochotný z toho slavit, protože já si teda osobně neumím představit, že by tady byl hráč s, s takovým platem, Je přijde mi to jako na český poměry úplně přestřelený jako ta půlka z toho ještě bych řekl jako OK. Už se k tomu bez tak jako asi blížíme v některých případech, ale 27 dnesku ještě třeba víc, tak to ani za hráče Simonovou kvalit a odehrát tady jako velice dobrý jaro a myslím si, že dobrý 2 tři roky tady by klidně ještě mohl nám udělat dobrou službu, i kdyby vlastně jeden rok, tak je schopný naskočit hned a nepamatuj si západ, kdyby nějak propad tak jsou to hrozný peníze, no, ale tak my to neplatíme, že
2: jo, tak Já si upřímně taky nám úplně představit, že by zůstal za tyhle peníze a zároveň jsem ani nechci věřit, že by zrovna on chtěl jít nějak extra dolů, jednak asi nemusí úplně nutně a druhá k z minulosti, jako si pamatuju, že, že ty jednání Vosmulově s ním byly často náročný, že si uměl asi říct, říct o peníze, což není nic špatného samozřejmě, jak to, jako skvělý hráč, který mu si myslím, že, že tyhle peníze někde klidně zaplatí a pak je otázka, jestli třeba už si to v sobě nehodil takže že udělal nějakou zkušenost zvenku, která se mu nalíbila a tady, tady je mu prostě dobře a je, bude tady chtít zůstat i, i za cenu, že třeba trochu sleví. Já bych byl určitě jako strašně rád, já jsem všema deseti, aby zůstal, jsem jeho velký, velký fanoušek a myslím si, že není moc, moc jako vlastně hráčů, který, který by tu slávy prošli od těch špatných časů až, až do těch dnešních a měli pořád tolik co dát, takže za mě všema deseti až zůstane, ale upřímně Spíš si asi dokážu představit, že by se dohodla s ním Slávě, než neumím si představit, jak by, to, jak by se musela Slávě dohodnout s Brugama ve chvíli, kdy nedáváme úplně nějaký mega peníze za přistupy. I, i, i vlastně toho baha jsme přivezli velmi za levno, tak tak nevím, jak moc by Brugy museli slevit, aby, aby se to povedlo sem dostat na přistup. No. Na druhou stranu si asi umím představit situaci,
1: kdy už s ním by třeba nepočítali a budou rádi, že se jim úleví z rozpočtu, že ho nebudou muset platit, než aby platili hráči, který tam bude sedět na lavičce nebo nebude, nebo dokonce na tribuně. A umím si teda teď mě jako napadlo představit ty situaci, kdy teda Jindra si vyhlídne, když, nebude, když by nemohl být Simon jako jinýho stopera, který ale bude pod smlouvou a bude potřeba za něj zaplatit v odstupný v řádu klidně třeba 3 milionů euro a pak už asi bude na rozhodování o tom, jestli nebude teda lepší si tady už hmm. uh, ty peníze, které by se investovaly do uh, přestupu nějakého hráče, uh, dát do platu toho Deliho, který tady je zvyklej, umí jazyk, uh, je,
2: je s uh, týmem zžitej. Bude mu letos 30, takže ještě jako nastopéra,
0: když vědří no, 30 bude věk. asi na papíru. <laughs> <laughs> Uvidíme. No, já myslím, že zvlášť by se mělo přihlížet k tomu, že opravdu pro ty pohárový předkola, který určí, jestli ta sezóna bude úspěšná nebo ne a přijdou už v srpnu, tak máme vlastně jedinýho opravdu použitelnýho stopera a to je David Zima. Což je na druhou stranu ale nejlepší stoper v Lize. To je, ale sám to asi neuhraje. A jako může vedle něho hrát třeba Holeš, což šlo proti Arzenálu, ale jak holeš, tak zima jsou s tou reprezentací taky. A kdo ví, jak budou odpočatí. A taky,
2: když holeš na stoperu, tak někdo bude chybět na jeho místě. A
0: no. Životní hromada jsme, tak dobrý, ještě není se ukázalo. Tak. Jsme v takovém začarovaném kruhu. A nějakýho dobrého stopera, a ideálně takového, který ten tým zná, už se jako hodí. A to je velký důvod pro mě, proto se snažit toho Deliho tady udržet. Já jsem nebyl úplně příznivý z toho, aby se sem vracel na hostování. Nemyslel jsem si, že bude tak dobrý, ale přes tu jednu chybu teďka v zápase s Karvinou, díky, nebo kvůli který Karvina vyrovnala, tak si myslím, že má opravdu za sebou jako skvělý jaro a já jsem byl velmi příjemně překvapený tím, co, co vlastně Deli hrál a především tím, že jako zlepšil rozehrávku podle mě oproti tomu, když odcházel, což mi úplně přišlo jako super. Takže to je pro mě velký argument pro to, aby jsme se tady snažili toho Deliho udržet, no, ale je prostě těžký se domluvit nějak na tom, protože tím, že on má rok do konce smlouvy, tak asi těžko se budeme s Brugama domlouvat na to, že ho vezmeme na hostování zase, protože pak by tady byl na hostování do konce smlouvy, což je takový divný. No, a jak jsem říkal, třeba se uspokojí Brugi s tím, že
1: převezmeme jeho platování ušetřeno. Je taky možný, že s ním budou chtít třeba tu smlouvu prodloužit a poslal jsem na další hostování, aby jim pak neodešel zadarmo. To, to je taky třeba možný, ale nebylo by to poprvé ani naposled si myslím, kdy nějaký klub s tím hráčem už nepočítá a je jenom rád, že někdo jiný za něj platí tu, tu smlouvu.
2: Hmm. No je vidět jako minimálně, že, že myslím, že i ze strany trenerského štábu ten zá, zájem bude, protože když si člověk, zpětně máme Davida Zimu jako nejlepší stoper ligy, ale ty nejdůležitější zápasy ligový nebo i pohárový hrál Daly a ne Zima. Třeba pohárový finále nebo derby proti Spartě v poháru, takže takže jako myslím si, že minimálně, minimálně jako na, na tu úroveň, že by byly tři prostě v rovný stopeři, tak těžko seženeme někoho, kdo by tuhle funkci mohl hned kaplnit jiný. to zmiňoval asi i na tiskovce, že to je post, který řeší ze všeho nejvíc, mm.
1: který bude jako nejvíc bolet právě asi i kvůli kudelovou trestu do poháru, takže a hostování končí i Kačarovovi, kde teda musím říct, že já jsem teda rozhodně pro ne- neobnovovat
0: uh, s za 20 to není tak... zase tak málo, jako aby
2: mm. aby jsme no, ani, ani za dva ne. Oh.
0: <laughs> tak to já myslím zase za dva, já bych ho klidně vzal teda ale to je samozřejmě nereální uh, Kačeraba měl hrozný start to si asi zhodneme ale ke konci mi přišel už fajn docela uh, jako pořád má tu výhodu oproti jiným stoperům, že tady ten půl roku jako odehrál a zná ty spoluhráče kolem sebe, no, takže když bylo vlastně pár týdnů zpátky, že se zajímáme o toho stopera z Molde, toho šerifa Siniana, tak tam se mluvilo o částce někde mezi 1 a 1,5 milionu eur, což je přesně jako dost, dost velká suma na to, aby jsme dali za takový takového, který musí to nejlepší ze sebe předvíst vlastně pár týdnů po tom, co přijde, protože to budou ty nejdůležitější zápasy. Takže nebude mít moc času se nějak jako tady s tím seznamovat. Je to strašně složitá otázka. Já jsem fakt zvědavý, jak to trenéři a realizační tým a sportovní vedení vlastně zvládne a s jakýma stoperama do té sezóny půjdeme. Protože teď vlastně v téhle tý, v chvíli opravdu máme kůdelu a zimu zdraví a je tady hovorka, ale ten nebude k dispozici ještě několik měsíců a dál už jako nemáme nikoho, že Když odejde Deli, odejde Kačaraba. Hmm. Vrátí se nám Karafiat teoreticky, ale to taky není zrovna stoper a v si hrám záhloze. na, na tuhle
2: pozici nikoho z mládeže taky jako není, hmm. není, je to jedna z vlastně nejtěžší pozice možná takticky, takže...
0: Nehledě na to, že to je prostě, nemáme tam nikoho, o kom by se mluvilo, hmm. že je generační talent, který, který jako přijde sem a bude hrát základ a bude skvělej, no to bohužel. Můžeme tam postavit toho samka třeba. <laughs> Když to zvládl v záleze, tak to třeba zvládne v obraně. No. E, je to těžký, no, takže uvidíme. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. A pojďme se bavit dál. Máte nějaké šumy, zprávy, drby o tom, na koho by Slávia mohla mířit dál, co se týče posil? Já si
1: myslím, že se bude hledat asi Golman, protože si obávám, že se budeme muset velice brzy vyrovnávat s odchodem ondrikoláře. Koláře. Ostatně já jsem slyšel teda, že dostal laso z jednoho velkého klubu z Francie a to, a to si myslím, že je destinace, po který on sám by toužil. Pravděpodobně asi i jeho partnerka by po ní toužila a tam to si myslím, že bylo obrovský oslabení. Asi největší. Asi nebál bych se v odchodu uh, Simi. Uh, myslím si, že to nás nějak zvlášť jako neoslabí. Byl tady relativně krátce a ani neodehrál všechny zápasy. Měl fantastické podzim. <kly> Ale nemyslím si, že by nás to nějak zásadně bolelo. Mluví se o Lajnkovi... Uh, Taky si myslím, že jsme schopní to jako nahradit tak, aniž, a aby se to nějak zvlášť neprojevilo jak na výsledcích, tak na hře. Ale pokud by odešel ten Ondra Kolář, tak to si myslím, že je jako zásadní oslabení. Nebál bych se říct, prostě 30% výkonu celého týmu. Na, na něm stojí rozhrávka a krom toho to je teda golma. Slyšel jsem, že brankář, kterýho jsme měli místo něj, tak má Lasso dělat dvojku v Bayernu. A nabídce Bayernu si myslím, že Slavě ještě pořád asi nebude moc konkurovat, takže je,
0: asi velký otazník bude ten Golman, no. no a když se bavíme o Golmanech, tak se nabízí to, o čem spekulují česká média, to je Aleš Mandous z Solomouce. Tak jak byste se tvářili na něj, Alojzi?
2: Mm, jako m- a v podstatě, ať by přišel z lidí kdokoliv, tak proti kolářovi bych to viděl jako... Na dvojku dobrý, no. Možná. Aha, asi tak. Jako, kdyby přišel, možná kdyby přišel jako před tím rokem jako dvojka, tak, tak třeba teď už, už by člověk se na ní taky koukal trochu jinak, ale nahradit koláři si myslím, že je skoro nemožný. a doufám, aspoň, že na ty předkola, předkola ho, jsme ho mohli udržet, protože představu, že nebude hrát kudela, který je klíčový pro rozehrávku, a nebo hrát ani koláře a teoreticky nasloubí třeba dvojice zima kačaraba, tak jako naše hra se jako úplně, nebo ka, místo kačarabe může dát někoho jiného, kdo nemá tak dobrou rozhrávku jako kudela, tak naše hra se v podstatě úplně rozpadne, e, ta výstavba té hry a hrozně, těžko škod bylo nahrazovat. A u toho Ondry mě to vlastně, vlastně přijde, že muselo nastat nějaký zlouběm jara, protože já si pamatuju rozhovor někdy v lednu, možná potom, co měl covid a vyprávil tam, jak staví v Liberci domeček a kam by se chodil postaven domeček, tak ještě chvilku tady zůstanu a začal jsem s ním mít takový pocit, že, že se mu ven vlastně nechce a, a, že, a že ty jeho ambice dostáčně naplní ve slávy a v posledních možná měsíci, dvou, naopak no i on sám mluví o tom, že tyhle ambice má a a já mu to samozřejmě přeju a myslím si, že, myslím si, že na to má a že, že můžu dělat super kariéru venku, ale, ale pro slávy
0: to bude, ať to přijde kdykoliv obrovského slabení. Na druhou stranu on vždycky říkal, že do Francie ho to láká, pokud má opravdu laso z Francie, tak a ještě z nějakého jako dobrého klubu, jak tady Subhuman naznačoval, tak těžko mu to z vyčítat. Ne, no. Z toho největšího se říká. No, tak to uvidíme. Každopádně, když, když je to velký klub, tak by mohl aspoň zaplatit pořádně a mohli bychom něco vydělat.
1: No, jako jasně, pokud by za jakýhokoliv z těch hráčů, včetně Ondře Koláře, měli chodit sumy, které jsou, budou blížit tomu, kolik jsme prodali Tomáše Součka, tak bych ho zabalil mašlí a, a odnes na zádech na letiště. Jako, pokud se má nějak nastavit rozumný financování klubu bez toho, aniž a jsme museli žádat, nebo jak to říct, dotace od majitelů, tak je to přesně tohle. Jako prodávat hráče za obrovský peníze ven a vydělávat peníze v evropských pohárech. Toto je jako cesta, na, který, na kterou by se měli vydat prostě největší český kluby, nebo ten největší, což co jsme my. A tak je to jako rozumné. Takže za mě by to bylo v pořádku. Pokud by někdo
0: za Golmana dal 400 milionů nebo půl miliardy, tak Ať, ať, ať jde, prostě je to super. Hmm. Už tady taky padlo jméno Abdalá Hasemi, tak věříte, že e, odejde, jak se konec konců spekuluje velmi silně a Jindřich Tropišovský to teď vlastně říkal i v, v rozhovoru pro ten Esquire, myslím, to bylo, nebo co to bylo za časopis. Jo, jo. že v době, kdy to vyjde, tak už se to může říct, že Simana s největší pravděpodobností opustí. A když nás opustí, tak myslíte, že to bude za takovou sumu, za které se bude dát ukousnout něco pro Akademi Abdala Abdallahasimi? Hashtag Akademie Abdala Hasimi. <laughs> Já
1: si myslím, že tam u něj je hotovo, že tam je neudržitelný tady, a že si to i lidi v klubu uvědomují, že i on sám už to má v hlavě nastaven takže že chce jako ven. Uh, je to mladý hráč je to hráč, který dává góly, má čísla takže tam je ten předpoklad pro to, aby za něj na, navíc uh, je, je to hráč uh, m, a, afroamerického původu, nebo jak to říct korektně uh, to, to bych asi k- afrického klidně. afrického původu ne? prostě a, říct. a, a jako takový prostě bude pro spoustu klubů zahraničí jako velice atraktivní a myslím si, že za něj budou jako ochotný vysázet opravdu jako strašlivou raketu v porovnání s tím, za kolik do téhle doby hráči chodili, myslím si, že to určitě překoná sumu za Tomáše Součka. Uh, nebo věřím tomu teda, ale, ale myslím si, že tady fakt jako neudržitelný, říká se, že už agenti a kluby jakože od, o, ale kontaktují jeho rodinu a že on už sám se venku vidí, takže tam si myslím, že to tak bude. A jestli ty peníze použije klub k výstavbě akademie, kterou bych teda já osobně nerad pojmenovával, jako akademie Abdala Hasimi, jako hráči, který tady strávil jednu sezonu, uh, tak... Uh, jenom dobře by to bylo, no. ale tam si myslím, že budou ty problémy asi i jiný, než jenom finanční k zbudování něčeho takového.
0: Takhle já rozhodně nenavrhuji, aby se ta akademie jmenovala Akademie Abdaláha Simu, ale pokud to bude akademie za peníze za Abdaláha Simu, tak budu jenom rád. A... ale jestli co ty? Jo, jako souhlasím s tím, co tady zaznělo už předtím, že,
2: že Simu dokážeme nahradit a a zároveň si myslím, že je to hráč s velkým potenciálem a ukázal to během těch, to, ty první půlky sezony, kterou měl skvělou, ale, ale upřímně řečeno teďka třeba poslední měsíce ten potenciál, který má úplně nenaplňoval, ať už venou zranění, ať už možná toho, že, že jak teď zazněl, má to v hlavě nějak nastavený a, a už se vidí jinde, takže, takže pokud za něj, za něj dostaneme skutečně, skutečně sumu, která může pomoct rozvoji klubu, tak tak samozřejmě, samozřejmě tomu přestupu by neměl ani zbránit. A i za tu jednu sezónu, co to byl, tak myslím, že jako zanechal nějakou stopu, že budeme vzpomínat rozhodl derby, rozhodl finále po háru, dal, dal gol Lestru, dával další goly na podzim v Evropské lize. Takže, takže za, mě, za mě jako úžasná, úžasná sezóna, která, která myslím si, že už by se nemusela opakovat, i kdyby zůstal. Takže, takže za mě asi, asi jeho přestup dává po všech stránkách pro nás pro něj smysl. A a věřím, že ho dokážeme nahradit. Rozhodující trefa v
1: finále poháru, doufám, že mu tu cenovku jako ještě, ještě vyšprkovala. Je v poslední době
2: ta cenovka trochu si no. Myslím, že
1: se jako fakt povedlo, a jestli to málo být jeho loučení se sláví taky jako, jako super. No. Ale já jenom doufám, že pokud se bude, bude pouštět žilou tomu kádru, tak že to bude tak, jako to bylo teď Rozumnou cestou, že se pustí prostě každého půl roku maximálně dva hráči, aby se ten kádr prostě úplně nezdecimoval, přestože by těch nabídek třeba mělo být pro ty hráče jako víc, tak si myslím, že by mělo být důležité tu tu kostru a tu sehranost a tu sílu udržet tak, aby se jich nepouštilo prostě víc než dva v jednom přestupním období.
2: Už jsem trochu smířený s tím, že teď by to mohlo být i ty tři mluvy tady, ale pevně doufám, že jako. Jako třeba, kdyby přeležitěval něco na zimu nebo na stanče, takže, nebo
0: na kuchtu, tak v tuhle chvíli ještě tomu odoláme. Tak a kromě těch, těch hráčů, o kterých se tady teď bavíme, tak ještě máme vlastně jedno nějaký finanční aktivum, který můžeme speněžit, a to je Petar Musa, který odehrál půl roku v Bundeslize. Neúplně špatně, ne teda nějak zářivě, Goldal dal jeden, jestli si dobře pamatuju. Nicméně zájem asi nějaký vzbudil a mluví se o tom, že Union Berlin si ho asi nebude moc dovolit, že to není úplně nej- z nejbohatších klubů, který by byl ochotný zaplatit tolik, kolik by třeba Slavia za něj chtěla. Nicméně pokud by Petar Musa nezůstal a prodali jsme ho, tak asi byste neprotestovali proti tomu. No, myslím, že ani trenéři si ním nějak zvlášť počítají, takže pokud by za ně někdo,
1: někdo zaplatil... 200 milionů, tak zase šup, šup,
2: šup, šup s ním ven. To bych se, to bych se skoro divil, no já myslím, že jestli, jestli 5 milionů euro třeba si ještě dokážu představit, ale ani o tom to nejsem
1: mladý útučník, no. nevím, jak se mu daří teďka na tom euro jedno
0: No včera hráli čtvrtfinále a vypadli se Španělském v prodloužení, no po dobu on hrál vlastně v základní sestavě, po dobu, co byl na hřešti, to bylo 0-0 pak ho vystřídali někdy v 62. minutě a pak tam začli padat gohly, teda skončilo to dva jedna v prodloužení, no, takže... E, jako jasně, ta chorvatská 21 nebyla nějaká super silná. konec konců my jsme v skupině v kvalifikační přehráli, nebo ne, přehráli možná, ale e, měli jsme na konci skupiny víc bodů, to si myslím, že je adekvátnější popis, než že bychom je přehráli nějak. Ale... No,
2: jako já, Pokud teď nepřijde jako nabídka, která by nás uspokojila, já bych neměl nic proti tomu musel nechat, já myslím, že je to zase trochu jiný typ útočníka do některých zápasů se může hodit, jako třeba, třeba na změnu herního stylu, tak mě by nevadilo, kdyby zůstal úplně. No ale vzhledem k tomu, že hrajem na jednoho, tak tam už by byl docela slušný přetlak, teda vypředu, pokud
1: přijde Šranc,
0: Dopravo, e, tam je
1: teď e, to... Třeba
0: tady už nebude Jusuf, nechci předmíhat. No vidíš, to je další hráč, který nás možná opustí a to už budeme pak na pěti nebo na kolika. Pravda, není to hráč základní sestavy, ale je to Bahrajnský Ronaldo. Jak mu někdy říct, nás se přezdívají dobře. Přezdívám mu tak jenom já, ale... Ale výskok má dobrý docela. Takže aspoň něco. No. E, tak a poslední téma vlastně v souvislosti s hráči, o kterých se teď bavíme, je že když nám odejdou ty dvě křídla, tak dobře, jako přivádíme toho plavšiče a šrance, ale jak se tak říká, tak ti hráči budou potřebovat nějaký čas, tak myslíte, že e, přijde jakoby větší prostor pro ty, kteří už tady jsou nějakou dobu, ale nehráli toho za stolik. Byť třeba pro mě poměrně překvapivě se ukázalo, když jsem koukal do mé Excelovské tabulky, že Oscar je osmý nejvytíženější hráč v lize za Slávii, a že má třeba víc minut odehraných, než Holeš. Takže to mě jako docela překvapilo, když jsem to zjistil. Takže Oscar už není z těch, který by jako nebyly tolik vytěžovaní, ale pořád tak nějak, když si člověk představí tu základní jedenáctku, tak vidí na těch křídlech někoho jiného než Oscara zrovna a na levinbeku bořila samozřejmě. Takže myslíte si, že Oscar se teď dostane už jakoby opravdu natvrdo do základní jedenáctky a bude základním stavebním kamenem a má na to? Myslím si, že na obě dvě otázky je
1: odpověď ano a hlavně teďka ke konci sezony pokaždý, když nastoupil, tak mně se teda líbil hrozně. Je fotbalovej, to, co umí s balónem, jako hrozně dobře se na něj kouká a myslím si, že hodně ještě uvidíme velké věci.
0: Plus, připomeňme, že Oscar sice hraje tady v Lize už kdo ví, jak dlouho, ale je mu 22 let pořád jenom, takže, takže tam je taky nějaký potenciál výrazného zisku při prodeji v budoucnu, ale rozhodně ne tedy teď ještě.
2: Mně se Oscar taky jasně, moc líbí a, a baví mě a, a samozřejmě doufám, že bude hrát co nejvíc, ale jsem dozvědavý, vlastně, jestli, jestli v případě odchodu Pítra Olenky vlastně bude, bude on ta první volba na křídlo, protože je to zase úplně jiný hráč, než je, je Pítro Olenka, který který třeba víc ten míč eh, nějaký způsobem se otáčí s míčem není tak přímo čarý hraje víc do středu, čímž pádem třeba zase zase vynikne ten bek za ním, takže, takže je to zase trochu, trochu změna třeba v tom herním stylu a jsem zvědavý, jsem zvědavý, jestli třeba on bude právě první volba na levý křídlo, nebo jestli se začne točit, eh, točit na beku nebo jestli se vrátí na střed, že, že má opravdu velkou variabilitu, ale kdybych jako měl říct ho nejlepší post, tak to podle mě není křídlo, ale. Back.
0: To je zajímavá diskuze, asi vzpomínám, že jsme nedávno o tom diskutovali i v naší telegramové skupině. Já ho vidím teda nejlepší pozici asi na levém křídle si musím říct, ani ne, tak na backu, ale co ty Ne Nepřicházel jako šeska? Nebo no, přicházel, ano. No, no. no,
2: no, a hrál no. jsem ty, když ještě útočníka a desítku, jakože raupé všechno. A, a myslím, že my už jsme ho postavili i na pravou zálohu, ne? Jo, jo, v nějakým zápase, myslím. tuším. Jako, Arsenal, ta, vzoru, ta, nevím, ta
1: jeho univerzálnost, jako si myslím, že bude taky jeho velký plus, hmm. že bude schopen zahrát těch postů víc a... a Třeba mu Indra najde něco, co mu bude jako fakt sedět, kdo ho bude využívat nejčastěji. No, nebo naopak bude hráčem, který bude lepit uh, díry v sestavě a zahraje všude uh, svůj vysoký
0: standard. No, takový ten první náhradník na všechny pozice v sestavě. Jako, očividně
2: to stačí na osmý místo ve vytižnosti. Jo, no. jakože, nevím, jestli jemu to třeba vyhovuje, ale jako mít takový hráče, který který je připravený zahrát kdekoliv, než aby
0: byl striktně vázený na jednu pozici jako úžasný pro trenéry. Hmm. Další hráč, který toho neodehrál třeba zasa až tolik, ale přitom má v tom týmu důležitou roli, je Linger, který teď v závěru vlastně dával, dával nějaký góly. Tak jak vidíte jeho? A čekáte, že i on dostane třeba ještě větší prostor po odchodu, nebo očekávaným odchodu křídel?
2: Já si myslím, že Dok- dokážu se představit, že v příští sezónu ještě bude, bude mít hrát právě tuhle pozici 12. a 13. hráče. A, a já ho vidím trochu jako, jako Lukáše Provoda třeba před rokem, že má, má super momenty a zároveň, a tehdy jsem třeba já Lukášovi neviděl, že bude takhle skvělý, ale zároveň střídá s takovýma nevýraznýma, a, ale věřím, že u Lukáše Provora jsem se splet, že jsem mu úplně nevěřil, tak věřím, že, že Ondra, Linger, Ondra Linger může, může následovat následovat jeho vývoj a stát se během dvou, tří klíčovým hráčem, ale myslím si, že další sezónu ještě nebude úplně ten základní stávní kámen. Já ho nevidím za tolik jako
1: křídlo, ale vidím ho jako solidní náhradu za Ševčíka a, st- a stanchia, jako na, na, na tyhle ty pozice. Prostě. A myslím si, že jeho vytíženost bude taky stoupat, ale pořád ho nevidím jako člena základní jedenáctky, ale vzhledem k tomu množství těch zápasů, který jsme absolvovali v téhle sezóně a je pravděpodobný, že budeme absolvovat i v té sezóně příští, tak si myslím, že jako z prostoru ukázat, co v něm je, bude mít jako hromadu. Těch minut bude mít taky jako hodně. Mm-hmm. Taky budeme asi překvapen, že ho nevidíme ve svých ideálních jedenáctkách ale ve finále se ukáže, že má prostě jako do top
0: 10-12 hráčů jako minuty. Hmm. Zmínil si hromadu, teda řekl jsi slovo hromadu, tak já zmíním hromadu, což je další hráč, který vlastně je tak mimo tu základní jedenáctku, ale zároveň je jeden z těch prvních náhradníků a nabízí se, a zvlášť teď po zranění Lukáše provoda, že, že bude, bude asi dost vytěžovaný, Zhodneme se, že asi čekáme, že zůstane ve slávi, protože má za sebou historii chození na hostování, ale teď to vypadá, že se usadil pevně v tom kádru a že ho trenéři využívají hodně a konec konců hrávali v evropských pohárech. E, třeba proti teď nevím, jestli to bylo Lestru nebo Rangers, kdy tam Holeš vlastně vypadl a musel to dohrávat. No za Arsenalu doma. Ars, okay. No, dobře, <laughs> no, hezký, ale... To už není tak hezký, ale prostě zahrál si toho taky docela dost, takže i u něho asi čekáme, že že se bude dál zlepšovat. Tak, všichni kývou, takže, takže se zhodneme a já se podívám, jestli jsem chtěl ještě něco zmínit, nebo ne. Jo, chtěl jsem zmínit nakonec na závěr nominaci na Euro, už jsme se o tom taky bavili, že tam máme pět hráčů a že nakonec tam teda nejde Ondřej Kolář, který asi původně měl jet, ale dostal nějaký Náznaky, že by asi nebyl brankářem číslo jedna, takže se si rozmyslel, že mu to za to nestojí a že radši bude dolečovat zranění a do sestavy nebo do nominace se nevešel ani Honza Kuchta u kterého se dalo předpokládat, že by ho někdo třeba mohl zvažovat díky tomu, že dal těch 15 gólů. Takže jste s tím v pohodě s tou nominací nebo máte k ní nějaký výhrady? Nebo... Hmm. Vůbec asi více diskutovalo o tom Kolářovi, tak jak vidíte tu situaci kolem něho? Já nejsem v pohodě s žádnou nominací, ve které jsou
1: slávisti, ale když to vezmeme takhle, tak Ondrovi se nedivím, pokud mu trenér naznačil, že tam šanci nedostane, nezachytá si, tak po té sezóně, kterou prožil a hlavně po tom zranění a možná s očekávaným přestupem ven, tak si myslím, že v něj to rozhodnutí je jako naprosto legitimní upřednostnit upřednostnic vlastní zdraví a, a, a pohodu před tím e, létat e, lít, někam jako trojka, která se možná nedostane ani na lavičku, s no velkou pravděpodobností ani na lavičku. Je to pro mě trošku nepochopitelné rozhodnutí, jako jasně, že na postu Golmana e, to trenéři neradí, jako točí, ale Vaclík e, toho v poslední sezóně zrovna moc neodchytal, e, myslím, v tý sebe a e, o, objektivně je podle mě, což vlastně subjektivně, lepším golmanem <laughs> lepším golmanem než je, je Ondra Kolář lepším golmanem než Václík a i teda než je za něj Koubek? Pavlenka. Pavlenka, jo. No, tak tam dejme tomu prostě ale beru to jako hodně legitimní rozhodnutí a k jsem teda v nominaci nečekal vzhledem k tomu, že ani do této chvíle toho v reprezentaci asi moc neodehrál, tak, že by z ničeho nic byl nominovaný na Euro, Šilhavý je celkem konzervativní trenér,
2: tam jsem neučekával nějaký hada, velký. No, jako tady se nedá nesouhlasit a ten poslední Ondry Kolaři úplně chápu Jednak e, kvůli tomu, jakou zažil sezónu a čím si prošel, a druhak prostě víme, že to je brankář, který chce chytat všechno, i který by nejradši chytal, jako i, i, i pohár proti Karlovým varům si myslím, a trenéři o tom často mluví, že on by v té bráně chtěl být pořád, tak asi pro něj musí být frustrující, když, když v reprezentaci si nezachytá vůbec ještě za kolemanama, který asi nejsou lepší než on, nebo, nebo minimálně, který určitě. A co jste řekl o ty já jsem čekal, že ho vezme někdy. Třeba před těmi pár měsíci, kdy, kdy dávali Rangel za druhým, a když ho nevzal tehdy, no možná, jestli ho vzal na nějaký nominace, myslím si, že ne. si, že ne. No, no tak, to už, tak teďka už jsem fakt nečekal, že se mu objevil najednou. Hmm.
0: Na závěr, já dodám za sebe, že je skandální, že na Euro nejede Jaromír Smrhal, potom skvělý Jaromír, který měl, ale hm, to už je zase na jinou debatu. Tak já myslím, že jsme probrali všechno, dám vám možnost nějakého posledního slova k dnešnímu podcastu nebo k celé sezóně.
1: Já jsem něco chtěl říct, ale nemůžu si teďka vzpomenout. Nicméně, jestli můžu, tak touhle cestou bych chtěl poděkovat všem ve Slávi, kdo se snažili dostat aspoň nějaký panoušky na, na tribunu a jmenovitě bych chtěl poděkovat Mabemu za, za všechno, co, co pro nás jako dělá a musím si tady přihrát političku ještě a chtěl bych poděkovat sousedskému pivovaru Bašta,
2: který nás taky významně podporoval a, a podporuje. A jenom dodám, že, že doufám, že kromě toho, že příští sezónu je další zopakovaný tyhle úspěchy, takže už se třeba dostaneme víc na stadion a že už třeba v průběhu sezóny bude
0: normální 100% návštěva. Tak jo, tím končí poslední podcast v sezóně 2020-2021. Čeká nás euro, pak nás čeká příprava, pak nás čeká sezóna, která začíná 24. července o víkendu, takže... První podcast nové sezóny si dáme někdy před startem sezóny, kdy bude jasné, jak, vypo, jak bude vypadat kádr pro první ligové kolo a jak se povedla příprava. Takže si užijte volno, měsíc a půl. odpočíte si taky od té slávě. Bude nás všechny potřeba. Čeká nás zase na podzim nějakých 30 zápasů. Máme jistých 10 zápasů v Evropě. K tomu hromada ligových zápasů. Možná nějaký v domácím poháru, to se ještě uvidí. Takže bude rozhodně o čem se bavit. Mějte se hezky, díky za pozornost a ahoj. Ahoj. Ahoj slavnosti.